0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得啊，我们今年三月刚做完从马贼首领摇身变成中华民国领袖的北霸天张作霖传奇一生故事后，就有预告呢，一定会出我张大帅的儿子张少帅张学良的影片。经过我和学弟金老师的多番讨论，搜寻各种纪录片与口述资料后。终于啊，千呼万唤始出来。我们整理了一些呢，自己读到印象最深刻，也最能展现这个人物特质的故事，呈现在各位观众眼前。废话不多说，掌声欢迎这一位出生东北、震撼西安、落脚台湾，一生对于国民党与共产党发展都有深远影响的人物——张学良。开头呢，就从张学良啊那戏剧性的出生场景聊起吧。张学良，字汉卿，出生于公元一九零一年光绪二十七年的六月三日，而分娩的地点呢，竟然是在一辆。逃难的马车上，哇，又不是在玩碧邪狂杀，为什么会搞到这么惊险呢？原因出在他们张家是东北奉天的新移民，原本的家乡河北天灾频传，索性跟着闯关东浪潮来到此地定居。张学良的老爸张作霖个性剽悍，枪法又准，在这样弱肉强食的白山黑水中，硬是打出一片天。传奇的八角台海沙子一战啊，更是奠定他北霸天的地位。而此时内忧外患的大清帝国，为了巩固东北地区的统治，也挑选一些实力强大的地头蛇合作。就是在这一九零一年前后，张作霖获得招安，从马贼领袖摇身一变，成为奉天巡防营的统领，负责维护东北混乱的治安。由于朝廷命官的身份呐、啊，张作霖经常外出剿匪，家里没大人的情况下呢，导致张学良的母亲赵春贵即便挺着大肚子，也只能四。四处移动，躲避盗匪的攻击。张作霖呢、啊，后来听到儿子出生的好消息，碰巧呢，他剿匪打了胜仗，于是啊，就将长子的乳名取为“双喜”，取其双喜临门的意思。然而呢，当时张家因为生活动荡，加上经济窘迫，张学良的母亲甚至挤不出母乳喂养小孩，只能够勉强用高粱喂食婴儿。哎，指的是谷物高粱哦，不是金门五八哦。简单讲啦，就是提早让新生儿呢去吃无法完全消化的副食品啦。这样艰困的环境呢，也导致张学良小时候营养不良，有好几次呢都生重病，在鬼门关前徘徊。为了让张学良顺利长大，家人们呢决定采取民间信仰仪式，让张学良呢当一个跳墙和尚。什么意思呢？你找一间附近的寺庙，用纸人写下名字“双喜”。假装出家，民间习俗认为哦，这样一来呢，双喜啊就算是皈依了佛祖，阎王老爷呢无法在生死簿上把他的名字抹去，命啊就可以保住了。但仪式还没完呢、啊，张学良接下来呢要迈开大步走出庙门，按传统习俗哦，他听到的头一个名字将会是他的新身份。结果当时呢，他听到、啊、有人喊了一声。小六子、啊，于是啊，小六子从此成为张学良的乳名啊，不就幸好没有人喊狗屎蛋哦，否则张学良的乳名就<笑>这可不能哦，跟好兄弟柳玉打电动一样，不算不算，重来重来啊。时间呢、啊、过得很快，随着老爸张作霖在军政界地位水涨船高，张学良呢也告别窘迫的童年时期，成为胸怀大志的热血青年。最初呢，张作霖想培养儿子成为一个读书人，所以啊，特别聘请了众多家庭教师指导。结果呢，呵呵，这颗张学良啊，颇有乃父之风，非常喜欢顶撞老师。好比有一次，有位思想观念比较传统的老师要求。求写作文，题目是呢，民主国之害胜于君主。结果小张交作文的第一句话就是啊，说这话的人就好像一个老头子在瞎扯淡。张学良的叛逆大家都看在眼里，其中一位老师呢，干脆向张作霖建议啊，哎呀，你别勉强儿子读书啦，他不是学文的料，没办法乖乖坐在屋子里面书，他爱干什么？就由他去吧。所以后来呢，张学良想要从军，还说要就读老爸开设的军校东北讲武堂的时候呢，张作霖没有直接反对，只对儿子说啊：“你要上讲武堂可以啊，别给我丢人。”结果呢？张学良入学后啊，第一次月考、第二次月考连续考了第一名。当时哦，甚至有军校学生抗议：“八八科起莫工北啊，一定是因为张学良的特殊身份，所以教官对他放水啊。”面对质疑呢，军校的教育长啊特别调换座位，并亲自监考，想要证明校方的清白。而那次考试呢，只有张学良哦完成全部的答题，然后又拿到第一名。张学良啊，则在事后表示：“我是读过书的人啊，记忆力又好，当然比你们这些军人老粗考得好啊！”嘿嘿，这真的是很会嘴哦。意思就是呢，不是我太强啦、啊，是对手哈哪嘎五村啊？靠着天赋聪明，公元一九二零年时呢，张学良啊就以炮兵科第一期第一名的成绩，从东北讲武堂结业，直接担任旅长军衔，很快迎来他人生头场大战的历练。1922年，第一次直奉战争爆发，张作霖、啊、率领东北军入关，与直系的吴佩孚争夺北京领导权。张学良呢则担任西路军第二梯队司令。结果如何呢？我们在张作霖与吴佩孚的影片里有讲过，还没有进化到完全体的东北军，碰上气势正旺的书生将军吴佩孚，被杀得大败而归。在这里 moment 这里洗干，我们在战场上把镜头对准西路军，发现一个神奇场景哦。当中呢，唯有张学良的第二梯队部队还能够保持建制，不慌不忙的后撤。在当时溃败的场景中呢，显得特别有大将之风啊，简直就是蜀汉北伐军中的赵子龙啊！浮夸了，浮夸了。我们说回这次惨痛吞败后，老大张作霖啊，痛定思痛，开始整军精武。让东北军的装备呢更加现代化。张学良呢就在这个期间哦，出任东北空军司令，并且在他指挥的陆军中呢，也安排更多受过现代化训练的少壮派人才，好强化训练的品质。君子报仇，三年不晚。不用等到三年啦，两年后第二次直奉战争爆发，安装过 DLC 的东北军呢，这次顺利击败吴佩孚，掌握北京中央政府。张学良的地位呢，也提升到金隅驻军司令，负责防守河北省通往东北地区的铁路。当时哦，他年纪仅仅二十四岁。乍看之下呢，张学良啊，在军二代的光环下发展顺遂。答案是啊，随着势力的扩展，东北军内部的分歧也随之扩大。简单来说，以张作霖为首的老一辈东北军主张呢，联合外国势力发展，像是张作霖在一次直奉战争后就与日本积极合作，这才让东北军的战斗力能有脱胎换骨般的提升。然而，第一次世界大战过后啊。当时，身为战胜国的中国，在巴黎和会受到英、美、法等西方列强的侵蚀。日本呢，则要求获得中国山东地区的经济与政治特权。因此，激发了国内青年排斥列强的民族主义。这段故事，我们在袁世凯呀、啊、段祺瑞的影片中也有聊到。东北军少壮派的军官们哦，就是在这样的背景下，主张中国应该摆脱外国列强的控制。这其中呢，最有名的代表人物就是郭松龄。郭松龄啊，还有一个身份，他是张学良就读东北讲武堂时期的炮兵教官。当初呢，由于赏识张学良的才华，特别指导他有关语文、化学、军事方面的相关知识，俨然就是一个可靠的大哥哥啊。在前头提到的第一次直奉战争期间，郭松龄呢，也与张学良背靠背，奋力突破敌军包围网，这才让张学良的部队能平安撤退。后来第二次直奉战争呢，再度与张学张学良互相配合击败敌军。战后，张学良当司令，他就担任副司令。张学良自己都讲哦，郭松龄对他而言，亦师亦友又亦兄。要我说啊，此中应该有本。让人遗憾的是呢，郭松龄虽然屡立战功啊，但他个性呢直来直往，常与东北军其他将领发生冲突。另外，他对张作霖联合日本势力发动内战呢，也越加不满，最终于一九二五年决定起兵反抗张作霖。郭松林兵变的消息传来，让张作霖惊骇万分，因为郭麾下的七万大军是东北军哦最精锐的部队，而且呢他还打着拥护张学良的名义。张作霖担心呢可能会引起骨牌效应，导致更多士兵倒戈，因此哦特别把张学良叫回来，劈头就对他说啊：“张汉卿先生。”啊。哎，补充一下，汉卿是张学良的字，先生呢，则是一种对老师的尊称。做老爸的何必对儿子这样毕恭毕敬呢？因为这里啊说的是反话，意思是呢，你翅膀硬了，要造反了，老子佩服你。张作霖呢就这样酸溜溜的问张汉卿先生啊，现在军队大家都推举你，请你回来主持大局，你怎么看？张学良面对父亲的冷嘲热讽、啊、又被迫呢要跟自己有过命交情的郭松龄开战，情绪有激动到甚至一度想要跳海自尽。但现实的残酷是呢，为了避免东北军陷入更大的分裂危机，张学良最后还是领兵前往东北的巨流河与郭松龄对阵。前面提到，郭松龄一开始兵变的主张呢，是要拥护张学良上位。结果张学良亲自来到前线镇压，郭大哥这边的一些东北军将领很自然地放弃了抵抗，重新回归张学良麾下。再加上哦，日本方面评估后认为张作霖是比郭松龄更好的合作对象，决定派出日军支援奉军。受到种种内外因素夹击，郭松龄最终兵败被捕。随后遭到枪毙，这件事情呢，成为张氏父子间难解的心结。对于张学良来说，他无法背叛父亲，但在政治立场上呢，他却又认同郭松龄停止内战的主张。这样的情况后来也反映在他面对国民党北伐的起见上。时间来到公元一九二八年，国民党发动四路大军攻打张作霖。当时啊，张作霖眼看战况不利，决定退回关外根据地。张学良呢，则希望中国能够结束内战，避免更多的内耗。在父子二人各有想法的情况下，张作霖决定先行搭火车返回东北。不幸啊，却在路途中遭到日本关东军的炸药陷阱攻击。他强忍着一口气回到大帅府，留下遗言呐、啊。要小六子、啊、赶紧回奉天，让他以国家为重，好好的干啊！话说完，在同年六月四日就与世长辞。顺带一提哦，这天呢也是农历四月十七，张学良的农历生日。他后来呢特别为此把生日改掉，好追思自己的父亲。关于日军与张作霖呢，为何从互相合作演变成翻脸不认人？主要啊，与双方争夺东北当地的矿产、铁路，还有通商权利有关。其中呢，也包括张作霖掌控中华民国政府，希望能够多方争取列强合作的战略规划。这些呢，在张大帅的影片中哦，都有聊过。此处容我做个快转。张学良呢，在得知父亲发生意外后，先是迅速封锁爆炸现场，让日本人得不到确切消息，而不敢轻举妄动。他接着呢，化妆成军队火防兵，乘坐运输车返回沈阳，并争取到了东北军的速将张作霖的结拜兄弟兼昔日上司张作相有户，顺利继任了父亲东三省保安司令兼奉天保安司令的头衔，成为东北军政府的领导人。让日本人呢企图趁乱啊在东北抢先插旗的如意算盘落空。临时接班的张学良啊，面对的形势可说是相当险峻。一方面呢，国民党北伐军有进军东北的意图。另一方面，日本则持续想在东北扩展势力。如果一味的摇摆闪躲，不能当机立断哦，很有可能会被两面夹攻，使父亲留下来的缝隙势力瞬间灰飞烟灭。最后呢，张学良啊做出了明快抉择，他拒绝了日本外交官林权柱的劝说，公开宣布东北易帜，撤掉了代表北洋政府的五色旗，换上了青天白日满地红旗，归顺国民政府。这一枚震撼弹啊，也让中国呢在历经十多年的军阀割据后，终于迎来名义上的统一。But， 并非每个奉系人士啊都支持张学良。譬如呢，张作霖时期的总参谋杨宇霆，他仗着自己是东北军前辈大佬的身份啊，看到张学良哦，居然不称军衔，而是直呼其名，甚至隐匿公文自行批阅，非常不给长官面子、哦、而触怒张学良的最后一根稻草是，杨宇霆还联合了掌握黑龙江地方军政的省政府主席常应怀。打算强行推动与日本人合作东北的铁道事务。我们曾说过，铁路运输是东北经济交通的命脉。任何人企图染指铁道，就等于一手掐住张学良的脖子，对他的领导统御产生严重威胁。遭遇这些大学长们的挑战呢，张学良再次展现快刀斩乱麻的魄力，以商量铁路的名义邀请杨玉婷、常应怀来大帅府聚餐。一开始呢，杨长两位哦还咄咄逼人，对张学良表示啊，哎，学弟啊，你还年轻，只要负责签字同意就好。铁路规划这种事啊，听大人的准没错啊。张学良呢不动声色的回答，这规划姿势挺大，现在时间不早了，我们饭后再议。历史上呢都说宴无好宴，两个学长心怀戒备，要求呢回自己家用餐。张学良啊，则是满脸堆笑，欣然同意。殊不知啊。他内心呢已经涌现杀机。等到杨玉婷、常应怀吃完饭，重新返回帅府，却见到张学良的卫兵从左右两侧现身，迅速将两人五花大绑，并且当场枪毙。这个雷霆举动呢，震折了那些东北军中原本瞧不起张学良的前辈们。而张学良呢，则在事后向杨常两家递上了万元的慰问金，并且表示啊，我这样做啊，纯粹是政见分歧。绝不是公报私仇，你们别担心啊，祸不及家人。软硬兼施的手段，迅速收买人心，让张学良彻底坐稳了东北军领袖的地位。他主政东北期间呢，除了军政事务，另一个值得提的是对教育事业的投资。老爸张作霖啊，当初认为欲使东北富强、不受外人侵略，必须兴办大学教育，培养各方面人才。于是，在一九二三年成立东北大学。而张学良呢，在一九二八年兼任该校校长，表达了他对高等教育的重视。之后啊，更捐款三千万给东北大学。充足的经费呢，使学校我能够新建优质的教学设备与购买先进仪器。张学良出手有多么大方呢？举个例子啊，当时东北大学建造全新的体育场，这个体育场呢，现在是沈阳体育学院的校地。光一个体育馆、欸，哎，规模就等于今天一所大学。事实上，当时全国排名前二的清华大学，一年经费哦是七十万，但东北大学的资金呢，一年高达一百六十万啊。除了投资硬体，这些经费也回馈到教师的薪水上，这就吸引了各地的杰出人才。例如，建筑艺术的翘楚梁思成、林徽因，政治及法律学的权威张世钊，都有前来东北授课。从张学良挹注教育的预算呢，可以看出哦，他不是只专注于军事的武夫，并且呢，似乎啊有意用更大的动作规划超越老爸张作霖的战略版图，而他血气方刚的年纪呢，也的确为东北带来了有别于父辈时代的发展。网络上啊，有些人反映张学良呢虽被称为少帅，但好像呢一生哦没有打过几次仗。其实从前面的经历就不难发现，张学良很早就投入军旅，并且有多次在前线指挥作战的经验。甚至呢，当张学良主政东北后，他也有对外国发动军事行动，那就是中东路事件。中东路呢，指的是中国东方的铁路，在清朝末年呢、啊，由俄罗斯修建，目的呢是缩短从西伯利亚通往俄国太平洋舰队总基地海参崴的路程。其路网哦，长达两千四百公里，而且贯穿了东北地区数个重要城市。由于清末以来呢，中国政府啊实力虚弱，所以俄国掌握了铁路两侧数十公里宽地带的行政及司法权，让东北的心脏地带出现。建一个远比普通租界规模更庞大的俄国势力范围。即便俄罗斯帝国垮台，新兴的苏联政府为了打破外交困境而和中国政府签订废除特权的协议，但实际上呢，依旧掌控中东铁路大部分的实权。这条铁路对东北地区有什么影响力呢？举个例子哦，一九二五年，张作霖与苏联支持的军阀冯玉祥开战，苏联派驻的中东铁路管理局局长居然下令哦，禁止张作霖军队使用中东铁路运输部队和军用物资，大大干扰了张作霖的军事作战行动。对于现任的东北军领袖张学良来说啊，中东铁路呢，关系到东北核心利益。同时也代表过往中国被要挟下的屈辱，收回中东铁路就成为于公于私都很重要的奋斗目标。于是，在一九二九年，张学良下令东北军使用武力接管中东铁路，苏联呢则立刻与东北军交战。这次行动被称为中东路事件。张学良呢，虽然麾下有十万大军，而且先发制人，但装备及战术思想上呢，却远远落后于红军，最终啊遭到苏联击败。即使呢东北军因为中东路事件损兵折将，但他们尝试收回国家主权的行为，让张学良啊受到老蒋的国民政府特别表扬，甚至哦为此特别设置青天白日勋章，让张学良呢成为第一个受勋的高级将领。中东路事件过后不久，张学良呢又迎来一场重要战役，那就是国民政府内部派系斗争的中原大战。公元1930年，蒋介石呢要对过度膨胀的军队进行裁军，过程中啊与各派系的军阀瞧不拢，引发了阎锡山、冯玉祥、李宗仁三位老大不满，联合讨伐蒋介石。这就是中原大战，也是我们之前提到张灵甫出事提升的战役。但让中原大战画下句点的呢，自然哦不会是菜鸟军官林福格格啦。当时的状况是，军阀内战一打好几个月，反蒋联军跟蒋介石啊都损失惨重，精疲力竭。这时，唯一还没有正式参战的军界领袖张学良，成为左右战局的关键。当时呢，双方都派出使者，希望争取到张学良支持。只要他登高一呼，有他加入的那一方呢，就会获得最终胜利。而张学良呢，在慎重考虑过后，最终啊决定率领数万东北军支持蒋介石。没有意外的，蒋介石呢因此获得大战胜利，并在战争结束后任命张学良为中华民国陆海空军副总司令。这职位呢，在军界地位啊，仅次于总司令蒋介石。可说是不折不扣的一人之下，万人之上啊！这次的政治表态，也让张学良攀上他人生中政治声望与实力的巅峰。很可惜，欢乐时光容易过，这样的帅气时刻没能维持太久。即将到来的一场变故，将让张学良势力惨遭前所未有的重大挫折。欲知后续如何，别忘了订阅“英雄说书”频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram， 更精彩的故事，且听下回分享。